0: willkommen beim Nerdwelten Podcast. Hier unterhalten sich Hardy Hessdörfer, Ben Dibbert und Daniel Cloutier. Meistens über alte Spiele, manchmal aber auch über andere nerdige Dinge. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo liebe Hörer und Hörerinnen, herzlich willkommen zur heutigen Runde des Nerdwelten Podcasts und der ersten Ausgabe des Bubblefischs. Heute möchten wir mal was Neues versuchen, eine eher lockere Gesprächsrunde auf Basis dreier Eingangsfragen. Wir wissen noch nicht wirklich, wie gut es funktioniert, ähm, ob wir uns irgendwas zu sagen haben oder für uns irgendwie nach zehn Minuten nur anbrüllen, ob das Super Nintendo oder der Amiga das bessere System ist. Aber ich würde gerne erstmal begrüßen die beiden Mitstreiter, die jetzt noch hier mit an Bord sind, und zwar Hardy und Ben. Moin Moin aus
1: dem... Hohen Norden. Einen schönen guten Abend. Und ich wollte gleich anmerken, ich finde beides lustig. Also die Variante mit nach zehn Minuten anbrüllen, welches das bessere System ist, bin ich auch halbwegs dafür, aber wir können auch die andere Variante nehmen.
2: Natürlich wird nicht geschrien, weil es ist ja eindeutig das Super Nintendo. Da kann man sich ja den Atem einfach sparen. Also bitte, albern. Ich finde
1: das gut, du kürzt direkt ab. Wir sparen uns die Diskussion,
2: Finde ich, finde ich super.
1: Bis zum nächsten Mal. Alles klar, das Format war großartig. Hat Spaß gemacht, danke.
0: Genau. Also zum, zum Modus, einer von uns, das bin heute ich, deswegen auch die Anmoderation jetzt durch mich, bringt drei Fragen für die beiden anderen mit. Nach den Antworten, so der Plan, geht es dann ins freie Gespräch. Ob das funktioniert, oder ob es spannend zu hören ist, das wissen wir aktuell nicht so wirklich. Und deswegen ist es gerade in dieser Folge für uns sehr wichtig, dass wir Feedback bekommen, wie immer auf unserer wunderschönen Homepage bei Twitter oder Facebook oder natürlich unserem stetig wachsenden Discord-Server. Falls euch also die Folge Spaß macht und ihr uns das mitteilt, dann stellt bei der nächsten Ausgabe jemand anders die Fragen. Jeder den Modus verstanden? Äh, äh, ja, in der Tat. Dann legen wir mal los. Ich stelle euch mal die erste Frage und Bin gespannt. Dann könnt ihr abwechselnd antworten, genau. Welches ist denn eure allererste Erinnerung an eine Berührung mit einem Video- oder einem Computerspiel oder einem Videocomputerspielsystem? Woran erinnert ihr euch da noch? Oder
2: wisst ihr es tatsächlich noch ganz genau? Hadi? Da erinnere ich mich natürlich noch ganz genau dran. Und das war, als meine Mutter einen C64 mit, nach Hause nicht, sondern zu meinen Großeltern gebracht hat. Ich bin damals in Pfadzüchern zur Schule gegangen. Meine Eltern haben beide gearbeitet. Und deswegen, weil meine Großeltern gleich bei der Grundschule gewohnt haben, sind meine Schwester, meine Schwester war noch im Kindergarten, ich bin nach der Schule zu meinen Großeltern. Wenn meine Mutter dann gegen 14.30 Uhr von der Arbeit kam, hat sie uns da abgeholt. Und eines Tages kam sie eben mit zwei Tüten, zwei Tüten hat sie dabei gehabt, riesige Tüten. Da war ein c 60 drin, da war ein Monitor drin und ich bin mir relativ sicher, sie hatte auch einen Nadeldrucker dazu. Und wir haben am Anfang nicht gewusst, was soll man damit anfangen und dann hat sie mir eine Packung in die Hand gedrückt das war eben die Box von Bubble Bobble. Und dann haben wir bei meinen Großeltern den c 60 aufgebaut haben geladen, haben Bubble Bobble gespielt. Und das, das war der Anfang von allem. Das war meine Gaming-Ursuppe. Die Geschichte habe ich jetzt, glaube ich, schon diverse Male erzählt. Deswegen möchte ich sie ein bisschen kompakt halten. Aber das waren meine Anfänge.
0: Also, du kannst dich auf jeden Fall noch sehr gut daran erinnern, dass es schon mal <lacht> das, als bei mir war. Aber bin ich bin immer gespannt, wie es beim Ben ist.
1: Ja, bei mir ist es tatsächlich ein bisschen schwieriger, weil die ersten Spielerfahrungen, die habe ich, glaube ich, nicht auf dem eigenen System gesammelt. Ich weiß, dass wir auch dieses Pong entweder selber hatten oder irgendjemand hatte das. Ich habe das gespielt mit diesen braunen Holzoptik äh, und mit diesen, wie heißt das, nicht Schiebepads, sondern äh, die man die man so drehen muss, diese Pedals. Und ich weiß auch, mein Cousin zumindest damals, die hatten ein Atari 2600 auch. Ich weiß nicht, ob wir mal später selber hm. eins hatten. So, Bobby geht nach Hause, solche Sachen. Kung-Fu-Master, C64 kam dann auch und ich kann nicht sagen, ob ich erst den C64 oder erst den eigenen Gameboy besessen habe, weil das waren meine beiden ersten eigenen Systeme. Und Das NES kam dann auch später irgendwann dazu und alles gebraucht halt. Ne? Ähm, aber erste Spielerfahrung, ich würde fast sagen Pong, also eines der ersten Spiele überhaupt, <lacht> weil ich mich auch kaum noch daran erinnern kann. Ich weiß nur, dass ich es gespielt habe, aber ich weiß nicht, wo ich es gespielt habe und wie lange ich es gespielt habe, das ist wirklich ganz verschwommen.
0: Ne, das, das ist interessant. Das heißt, du hattest das sogar auf einem Original gespielt. Ich kann mich noch erinnern, mhm. dass das allererste, wo ich dran war Wir hatten auch sowas mit so Paddeln. So eine uralte Kiste. Das war damals aber so ein Klon, wie es ja Dutzende, der zu der Zeit gab, von dem 2600er. Ich weiß gar nicht genau, was für einen. Aber ich habe da auch meine allerersten Erinnerungen wirklich an das klassische Pong, bevor es dann, dann auch später auf den C64 ging. War das War das für euch prägend? Was würdet ihr sagen? Dieses allererste System, die allererste Erfahrung oder waren es dann eher die
1: späteren Sachen? Nein, prägend war der Gameboy und das NES. Der C64 ähm, auch auf eine gewisse Art und Weise, dass mein erster Computer war, also definitiv auch prägend. Die drei Systeme würde ich aufzählen: Gameboy, weil ich das erste Mal zum Beispiel wirklich intensive Spiele, die man auch, womit man sich länger beschäftigt, äh, so Rollenspieler, Final Fantasy Legend oder sowas in der Art. Das war mein erstes Rollenspiel. Auf dem C64 hatte ich nie Rollenspiele irgendwie. Ich wusste gar nicht, dass es da welche gibt. Also als Kind. Ich kannte ja auch nur äh, japanische. Ne? Ich kannte das, zum Beispiel diese westlichen Rollenspiele. Kannte ich gar nicht für mich von Rollenspiele Japano-RPGs. Das, das habe ich erst viel, viel später kennengelernt.
2: Also ich finde schon. Für mich war Bubble Bobble generell die, diese erste Berührung mit dem C64 war sehr prägend, weil du ja wirklich aktiv werden musstest, um zum Ergebnis dem Spiel zu kommen. Das war ja ein bisschen anders als bei den Cartridges, wie es der, der Ben vielleicht so erlebt hat, beim, beim Atari oder beim, beim Gameboy, wo du sie in Anführungszeichen nur eingesteckt und das Teil gestartet hast und toller die Waldfee, los geht's. Da hast du wirklich noch Eingabebefehle machen müssen, hast dir das Disklaufwerk rattern hören bei uns, war es schon, Diskettenlaufwerk, und hast dann noch den, den Run-Befehl machen müssen. Und da war ja wirklich, da war ein Weg zu bewältigen. Dann hat es ja noch gedauert. Also der Prozess von, ich möchte das Spiel jetzt spielen, bis jetzt geht's los, das hat ja fünf bis sechs, sieben Minuten gedauert. Und dann Bubble Bobble. Zum einen ist es, kann man ja durchaus in die Top sagen wir mal Top 20 des C64 auf jeden Fall mit reinnehmen. Leicht. Zum einen, weil es ein tolles, zugängliches Arcade-Spiel ist und weil es halt so unfassbar gute Musik hat. Für mich ja auf dem C64 die beste Umsetzung der Bubble-Bobble-Melodie. Plus, weiß ich auch noch, ich habe das mit meiner Schwester dann am ersten Tag gleich gemeinsam gespielt. Das heißt, wir hatten auch, meine Mutter hat auch noch gleich zwei Joysticks gekauft. Meine Güte. Vogelwelt. Und ja, also für mich war das einfach der Einstieg in, ein, in eine mir bis dahin unbekannte Welt mit ganz, ganz vielen Facetten, von denen mir bis heute mit die Liebste das Spielen geblieben ist. Ich würde sogar so weit gehen und würde sagen, das
1: geht in die Top 10 beim C64. Das ist halt wirklich ein klasse Spiel, das ist einfach perfekt gemacht. Also ich wüsste nicht, was man da besser machen sollte. ja Und ist eins der ersten couch Spiele ne das war ja... Ich finde, es gibt auch viel zu wenige, immer Kein noch. Kein Mensch hat äh,
2: C64 auf der Couch gespielt, Ben. Keiner. <lacht> Niemand.
1: Ja, aber das ist aber, dass man die gemeinsam an einer Konsole spielt so und nicht äh, irgendwo oder an einem. Ja, doch, natürlich. C64 auf der Couch. Äh. Das ist der Konsolenspieler, Doch, der kann äh, sich nur vorstellen, dass man das mal das auf der Couch steht. Nein. Nein. Also, nee, nee äh, tatsächlich, oh, Gott. unsere Freunde, das ist wieder die Geschichte, wo ich äh, bei der Mutter vorbeikommen musste, um ihr beim Zocken zu helfen, die auch Japano-RPGs gespielt hat. Und die kam bei Luffy A2 nicht weiter, die Geschichte habe ich auch schon mal erzählt. Ist aber lang her. Und die hatten halt auch einen C64 mal eine kurze Zeit. Und die haben den aber im Fernseher angeschlossen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dann
2: da ja, in den 90ern auch auf der Couch saßen mit den Joysticks. Ich hatte auch einen Freund, der den C64 am ähm, gleichen Fernseher wie das Super Nintendo angeschlossen hatte und immer gewechselt hat. Großer Fernseher, habe ich sehr beneidet damals. Aber dessen Couch, beziehungsweise bei dem waren wir immer im Kinderzimmer dann auf dem Bett gesessen, die war viel zu weit weg. Also da waren wir wirklich vor dem Fernseher zusammengekauert auf den Knien. Meine Güte, wenn ich dran denke, kann ich nicht mehr aufstehen heute. Ja,
1: das kann natürlich auch so gewesen sein. Ich kann es tatsächlich nicht sagen, weil die Kabel waren wirklich relativ kurz. Wenn du jetzt das so sagst, ich könnte mir auch vorstellen, dass da irgendwie ein Couchtisch war, so ein typischer 90er-Jahre-Wiesentisch, keine Ahnung, wo man da irgendwo auf dem Fußboden ja, in der Nähe
2: das saß. Ich eher, weil der <lacht> muss ja, dann so, sonst muss die Couch ja quasi am Fernseher angedockt gewesen sein. Daniel, sag du doch mal was. Was waren denn deine Erfahrungen so? Ich hätte ja schon gesagt,
0: ich, wir hatten so einen Atari 2600-Klon. Ähm, da waren ja aber auch irgendwie <lacht> drei, vier Spiele drauf, die im Endeffekt das, das Gleiche waren. Pong. Pong und halt drei Variationen von Pong, die andere Titel hatten. Keine Ahnung. Eishockey, Fußball, Tennis, Wrestling. Fußball, das halt immer Flipper. Sch Eishockey, genau. <lacht> <lacht> Aber bei mir war es dann auch Also wirklich die ersten richtigen Erfahrungen waren dann auch ganz klar auf dem C64. Der kam dann damals, wie alle gebrauchten, C64. Nee, das war ein neuer C64 damals sogar. Haben meine Eltern neu gekauft. Aber der kam auch damals schon direkt aus dem Laden mit seiner Box randvoll mit äh, Sicherheitskopien. Und ich habe damals auch keine Rollenspiele mhm. gespielt, zumindest mal nicht sofort. Ähm, Dunkle Dimension war so das Einsteigerspiel, da hat man ja schon drüber gesprochen. Aber klar, also Bubble Bobble kann ich unterstreichen das ist äh, auf jeden Fall ganz weit vorne. Und ich finde, so die Zeit ist schon prägend. Ähm, auch bis heute noch, das, wie die Ästhetik ist und wenn man sich so die alten Sachen anschaut wird man doch immer wieder zurückgeworfen. Die Grafik, wie es etwas anders ausschaut bei manchen Spielen oder die Musik, die Klänge noch mit dazu, das, ähm, das führt einen dann doch immer wieder zurück. Das führt mich aber auch zur nächsten Frage bezüglich Nostalgie. Wir nehmen bei uns ja immer wieder alte Spiele, die wir besprechen. Teils sind es Spiele, die wir über die Zeit auch immer wieder mal gespielt haben. Aber manchmal sind es auch Spiele, die wir gar nicht kennen oder die wir vielleicht auch ziemlich lange nicht mehr angeguckt haben. Also Spiele, die wir noch aus der damaligen Erinnerung haben und dann rauskramen und dann heute nochmal spielen, 30, 40 Jahre später. Wisst ihr, für euch gibt es Spiele, die für euch heute betrachtet eine reine nostalgische Verklärung sind? Wenn man sie sich heute nochmal anschaut und andererseits, welches sind denn Beispiele dafür, die auch
1: heute noch genauso grandios sind? Ich habe ja letztens tatsächlich mal wieder Blue Max rausgekramt auf dem C64. Und wie viel Spaß ich als Kind mit diesem Spiel hatte, wie lange ich das einfach rauf und runter gespielt hatte. Komm, jetzt können wir es wieder sagen, wir hatten ja nichts, gar nichts. Überhaupt nichts. Das Deshalb heißt, Blue Max war echt toll? Nein. Ist es nicht. <lacht> ähm, es das war, war, doch, toll, das aber war doch indiziert äh, sagen Wie bist denn du an solches ja,
2: Teufelswerk in, gekommen?
1: Ja, na, ja na, natürlich. Gekommen. Ja. Auch noch von meinen Eltern gesponsert. In so einer ominosen Tüte, wie du schon sagtest. Ja. Weiß ich nicht, was mich damals fasziniert hat an dem Spiel. Das ist äh, total ja, langweilig eigentlich. Ich es zehn Minuten, Viertelstunde gespielt und dann war es schon eintönig und hat sich wiederholt. Es gibt keine Musik im Spiel. Und jetzt sagst du aber, welches Spiel konnte seit damals standhalten? Ein echter Klassiker. Ich meine, Bobble Bubble haben wir eben schon gesagt. Welches Spiel ich auch heute noch, äh, ja, welches mir richtig viel Spaß machen würde, wäre zum Beispiel pac auf dem C64. Das ist so eine Variante von Pac-Man in einer leichten ISO-Perspektive, so schräg von oben. Und... Da hat also es ist ein Scrolling eingebaut. Die Bildschirme sind nicht mehr alle auf einem Bildschirm, sondern ja, die scrollen auch über mehrere Bildschirme. Und du kannst auch über die Geister rüberspringen mit der Feuertaste. Das fand ich ganz cool. Das heißt, mit dem richtigen Timing kann man im letzten Moment noch den Geist einfach überspringen. Das ist so mein Lieblings-Pac-Man-Spiel sogar, wobei ich diese anderen neueren Pac-Man-Spiele so in 3D oder so Pac-Man Adventures und was es da nicht alles gibt, da habe ich überhaupt keine Berührungspunkte. Kann ich nichts zu sagen. Aber von den klassischen Pac-Man-Spielen Pac-Mania, total cool. Würde ich heute immer noch äh, für eine Runde auf jeden Fall immer wieder rausholen. Geiler Soundtrack von Ben Decklisch. super Spiel.
2: Also ich würde das jetzt vielleicht mal von zwei Seiten angehen, deine Frage. Und jetzt wirklich meinst du jetzt generell Spiele, die man früher gespielt hat? Oder meinst du es jetzt im Speziellen auch die Spiele, die wir uns für den Podcast jetzt noch mal angeschaut haben? Ja, da
0: gibt es ja sicherlich auch andere Sachen. Also gerne gerne breit. Okay. Also was, was, was ist ein typischer Vertreter für eine nostalgische Verklärung? Vielleicht auch warum? Ist das identifizierbar? Warum man das dann hm, heute nicht mehr so hm. gut findet? Und welches funktioniert heute noch genauso
2: gut und warum? Also was mir auf jeden Fall da direkt einfällt, ist Double Dragon, die C64-Version, da habe ich in der sehr frühen nerd episode mal drüber gesprochen. Und das ist wirklich mal ein glasklarer Fall von Wir hatten ja nichts. <lacht> Weil Double Dragon kenne ich aus der, aus der Spielhalle. Und dann habe ich damals irgendwann in einem großen äh, Elektromarkt, gibt es auch heute noch eine C64-Spiele-Sammlung gesehen, 100% Dynamite-TC. Und da war Last Ninja 2 drauf, Afterburner, Wacklemore und... Double Dragon. Das wollte ich unbedingt haben, weil es war Double Dragon, okay? Und es ist natürlich die von Melbourne House, die Version. Die halt, also wenn man irgendwas liest, über Double Dragon C60 steht überall, die Melbourne House-Version ist quasi die Krütze die man spielen kann. Und ich habe die wirklich sehr, sehr gern gespielt mit meinem Onkel zusammen im Koop. Da haben wir so einen Mats Spaß gehabt. Und das ist natürlich was. Das kann ich heute noch mal starten, kann mich darüber freuen, aber da erkenne ich natürlich auch, okay, das war halt einfach das Beste, was ich damals in Bezug auf Double Dragon bekommen habe und spielen konnte. Und deswegen hatte ich da Spaß mit. Aber deswegen ist das auch was, wo ein bisschen mein Herz auch noch dranhängt. Und so geht's mir aber mit ich kann es jetzt auch in der Kürze der Zeit nicht anders überschlagen. So geht es mir, ich würde jetzt schon sagen, mit allen C64-Spielen, die ich damals gern gespielt habe. Mhm. Weißt du, weil der Ben jetzt gesagt hat, Blue Max, das habe ich da, also vom sagen kenne ich sowas ja nur. Aber dann könnte ich mir gut vorstellen. Also ich habe das <lacht> natürlich auch gespielt und habe das aber auch nie lange gespielt. Du bist da mal eine Runde geflogen, drei, vier Minuten. Ich glaube nicht so lange, wie die Ladezeit war. Und dann war es aber auch wieder gut. Das war eins von diesen Spielen, was du halt mal zwischendurch geladen hast und dann hast es wieder weg, hast wieder in die Diskettenbox dazu und hast dir dann halt was anderes gesucht und weitergespielt. Und auf der anderen Seite gibt es dann eben auch so, so Wohlfühlspiele, habe ich es, glaube ich, im Podcast auch schon mal genannt, zu denen du immer wieder zurückkehren kannst, und auch die musst du auch nicht unbedingt durchspielen aber da fühlst du dich einfach aufgehoben die hast du tausendmal gespielt da kennst du vielleicht alle Geheimnisse ein typischer Fall da für mich ist Super Mario World auf dem auf dem Super Nintendo und das ist wirklich was da habe ich da habe ich heute noch Spaß dran da kann ich mich auch ans erste Mal erinnern als ich das, als ich das gespielt habe mit meinem Freund Christoph und seinem Bruder Stefan zusammen und das ist auch was, was, was halt einfach prägt. Und da hängt viel, viel Nostalgie mit dran. Ja, aber im Fall von Super Mario halt im Speziellen würde ich auch sagen, dass das ein extrem gutes Spiel ist. Oder als wir als wir Pirates besprochen haben, Daniel, die C64-Version von Pirates, die habe ich früher auch gespielt. Das war nicht meine Lieblingsversion. Aber Pirates Gold auf dem, auf dem PC, das, ja, das kannst du ja heute hier spielen wie, wie damals. Also locker 20, 30 Minuten, das dauert ja auch nicht lange. Und du hast einen schönen, ordentlichen Progress mit drinnen. Das macht einfach Spaß. So Spiele, wo du dir was erarbeiten kannst. Oder SimCity geht auch immer noch. Wie sind das bei dir, Daniel? Also ich muss gerade erstmal zuerst auf Blue Max reinspringen, weil das ist ja interessant. Das habe ich natürlich genauso
0: wenig gespielt. Ist ja ganz klar. <lacht> Aber die ähm, Faszination bei dem Spiel ist für mich immer so auf, auf, auf zwei Ebenen zu sehen. Also zum einen ist es die die Metapher, dass man da als Bomberpilot irgendwie unterwegs ist. Und dann auch, was das Spiel einlöst. Also, ich zumindest mal, als ich das auf dem C64 in Artikeln gelesen habe, mit Fotos gesehen habe und bei, von Freunden erzählt bekommen habe, wie das läuft, das Spiel. Wenn man da so in 3D, in Anführungszeichen, so ein ISO 3D fliegt, man kann hoch-runter fliegen, man kann landen. Also, diese Interaktionsmöglichkeit und die Grafik, die das mitbringt. Das hatte ich damals auf dem C64 bei anderen Spielen wenig gehabt. Also ich glaube, das war schon auch ein Präsentationsthema, was da gut mhm. funktioniert hat. Bei mir ist es so, wenn ich nach langer Zeit zu Spielen zurückkehre, ist es tatsächlich sehr unterschiedlich. Ich habe Spiele, die machen mir dann heute noch genauso Spaß wie damals auch. Die habe ich dann damals vielleicht auch viel gespielt und dann ist man einfach genauso wieder drin. Das hatte ich insbesondere bei Syndicate und bei Chaos Engine. Die hatte ich beide lange nicht gespielt. Ähm, und die sind vielleicht beide jetzt in sich nicht so ein gutes Spiel, wie jetzt ein modernes Spiel wäre. Aber man fühlt sich da sofort wieder genauso drin, wie man damals drin war und spielt noch mal diese Spielerfahrung von damals. Und dann funktioniert es einfach richtig gut. Ich finde, wenn man so zurückkehrt zu, zu den alten Spielen dann sind die häufig reduziert, haben weniger Inhalt, sind einfacher. Das kann natürlich auch schon mal angenehm sein, dass man nicht tausend Systeme dran gebaut hat, wenn man jetzt ein Warlords spielt oder das erste Civilization oder also auch die ganzen Strategiespiele, wenn man die späteren Iterationen dann kennt mit der Komplexität. Oder auch bei Ego Shootern so ein Doom, die allerersten Sachen. Da läuft man rum, ballert und äh, sammelt zwei Schlüsselkarten ein. Das war's. Das hat man ja heute. Kaum bei aktuellen Spielen. Also, natürlich verglichen mit, also klar, wir haben jetzt heute die ganzen Indie-Spiele. Theoretisch gibt es alles, was es irgendwie geben kann, was man auch heute dann irgendwie noch modern spielen kann. Ähm, aber dann funktioniert es für mich gut. Ich bin vor allen Dingen immer geschockt, wenn ich dann zurückgehe in eher so in die zweite Hälfte der 90er. Also einmal ja, C64, das ist manchmal einfach zu simpel, das spielt man ein paar Minuten, das hat man damals wahrscheinlich genauso genau, ja. gemacht, aber das reicht einem heute nicht mehr. Das ist ja durchweg bei den meisten Spielen, wenn man jetzt vielleicht von einem Terricking oder so absieht, das sehr lange ist, man auch sehr lange spielen kann. Ähm, aber später dann vor allen Dingen die Präsentation, also aus der Erinnerung raus, wie schön ein Final Fantasy VII war, das habe ich ja auch gespielt, erst auf dem PC, <lacht> später dann auch auf der PlayStation. Oder die Eco-Shooter aus den frühen Nullerjahren oder aus den späten 90ern. Die habe ich so ganz anders in Erinnerung, wenn ich die dann heute mal raushole. Ich habe vor ein paar Wochen mal das Enemy Territory damals. Das habe ich rauf und runter gespielt im, äh, im Multiplayer. Wenn ich das heute raushol und spiele, das ist für mich, ich kann mich da gar nicht mehr reinversetzen, was das für ein Spiel war. Also irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch geht gibt so eine Prägung auf einer gewissen Zeit. Wahrscheinlich bei uns so C64 und dann eben Super Nintendo Amiga. Und alles, was danach kommt, das ist dann so äh, fortentwickelt und weiter. Und so hat man es vielleicht auch abgespeichert. Das ist jetzt Kü Küchenpsychologie, mhm. Vorsicht. Dass man das als deutlich besser empfindet oder noch in Erinnerung hat. Und das ist es nicht, weil die meistens ist es dann in einem Genre, Gerade bei Ego-Shootern, die es eben heute noch so gibt oder auch Strategie spielen. Und die heutigen, die sind ja alle viel besser. Und die sind ja auch so furchtbar gealtert mit der Rendergrafik und den 640 Pixeln 3D. Also da muss ich sagen, da komme ich dann heute auch kaum mehr rein. Und ähm, das ist so die, so die Gemengelage bei mir.
1: Ich wollte noch mal auf Blumex zurückkommen, weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel 1943 angucke auf den C64, damit heute ich heute wesentlich mehr Spaß noch, weil da kommen halt permanent irgendwelche Gegner an in verschiedenen Formationen, du musst ausweichen, du hast, glaube ich, sogar Bosskämpfe am Levelende. Und das ist einfach schon so viel besser. Das könnte ich tatsächlich heute mir noch mal vorstellen, dass ich es noch mal durchspielen würde sogar. Ich glaube, es hat ja, es hat auch permanent Musik während des Spiels. Und das ist dann wieder ein Spiel, was viel besser gealtert ist. Auch die Grafik ist natürlich, damit gewinnst du keine Preise, die sieht katastrophal aus, gerade wenn du das mit der Arcade-Version vergleichst, die es auf dem Automaten gab von 1943. Aber das ist ein Spiel, das ist wesentlich besser gealtert als Blue max Und jetzt noch mal wegen dieser Ego-Shooter-Geschichte. Da ist ja gerade total die Welle. Ne? Hatte ich ja letztens irgendwie schon mal in einer anderen Folge erwähnt, wegen Iron Fury, eben auf der Build-Engine basierend, ne, auf der Duke Nukem-Engine sozusagen, haben sie ja nochmal ein komplett neues Spiel gemacht. Das habe ich ja auch komplett durchgespielt. Also ich hatte echt viel Spaß damit. Für Quake 1 gibt es ja auch, äh, also ich glaube, das nutzt sogar auch die Quake-Engine oder zumindest äh, sieht es so aus wie, Qu wie Quake 1, nur halt ein eigenes Spiel wieder. Aber das ist gerade wieder so ein Thema, was total innen ist. Also einfach dieses stupide Ballern, ne? Also keine Story, nix. Also Half-Life hat ja alles verändert damals, aber davor hattest du halt einfach, äh, ja. Du ranntest durch die Welt und es ging eigentlich nur darum, alles klein zu ballern. Und das kommt, glaube ich, gerade so ein bisschen wieder. Der Trend ist dann natürlich ganz klar Nischenprodukte, muss man sagen. Ne? Das, aber einen gewissen Markt gibt es und der wird jetzt neuerdings auch eben bedient.
0: Ich denke, das sind auch häufig Bedienkonventionen, die einen dann heute stören. Also wenn man dann eben nicht so eine Steuerung hat und die Möglichkeiten hat, wie man es von aktuellen Spielen gewohnt ist, dann, dann reißt es einen raus bei den neuen Spielen, die eher auf die Ästhetik setzen und es vielleicht auch klassisch anmutend ist, das Einfuhr habe ich jetzt noch nicht gespielt, das, das finde ich auch mal ganz spannend, dann ist es ja trotzdem häufig so, dass da viele Convenience-Themen mit drin sind oder auch moderne Spielkonzepte mit untergebracht sind und auch vom Timing und wie der Schwierigkeitsgrad ist, dass das da angepasst ist. Ich meine jetzt auch nicht, dass ich sowas wie, keine Ahnung, eine Half-Life oder irgendwas Späteres auf der Build-Engine oder den Duke 3D heute nicht spielen kann, das kann ich schon, aber die, ich sag mal, die Überraschung ist relativ groß, wenn ich das nach langer Zeit wieder spiele, wie das damals ausgeschaut hat. Wenn ich jetzt ein G.I. Joe oder Pirates oder was auch immer mir rausziehe, das sieht genauso aus, wie ich das 30 Jahre vorher in Erinnerung hatte. Das ist eher so die Überraschung.
1: Es ist so ein bisschen wie dieser klassische YouTube-Kommentar, den ich schon ganz oft gelesen habe. Wenn du dir irgendwelche Remakes anguckst, gerade so so eine Tech-Demos, wird ja ganz viel gemacht, dass du irgendwie, was weiß ich, Mario oder Zelda in der ähm, Unreal Engine nachgebaut siehst, und die Leute schreiben immer drunter: Hey, so hatte ich das Spiel in Erinnerung. <lacht> und wenn du es dann aber in echt anguckst, dann sieht es natürlich um Welten viel viel schlechter aus. Aber ja, tatsächlich ist es so. Eine Erinnerung sah so gut aus damals. Also man saß da mit offenem Mund vor und heute ist es sehr ernüchternd.
0: Das ist ja bei vielen, die diese, diese klassische Ästhetik reinbringen. Also so Simpleweed Park berühmterweise. Ne? Da war ja auch der Ansatz, es soll so aussehen, wie man heute glaubt, dass damals Maniac Menschen ausgesehen hat.
1: Aber auch ein Superspiel. Wo man das erwähnt, Original also. Maniac Menschen anschaut. Ja, ich fa fand das so
2: gut. Mir ist jetzt in unserem Övre noch ein bisschen was aufgefallen. Also wir haben ja auch mal vor einer Weile eine Folge über Barbarian gemacht, also so Spiele, die wirklich von einem Gimmick gelebt haben. Mhm. Und das ist heute tatsächlich halt schwierig. Also da war es auch schön, nochmal eine, eine Folge drüber zu machen, die ganzen Hintergründe, die Entstehung alles zu machen, aber wirklich das Spiel per se Ach, na ja, ich meine, gut, das hat halt diesen Drehschlag, den wie, wie hieß der nochmal? Da gab es einen speziellen Namen für, diese Kopfabschlag-Animation. Das war halt da, das war archaisch. Ja. Das war dieser Conan-Flair, das war halt einfach in der Zeit mit diesem dieser brutalen Note obendrauf, war das wirklich das Spiel, das du einfach spielen wolltest, weil das ja so krass war. Und das ist was ja, das, ne, da du keinen Dreijährigen mal hinter, hinter seiner, seiner Playstation 5, wenn er eine bekommt, hervor. <lacht> das krasse Gegenteil davon ist aber Elite. Und das ist ja auch ein Spiel, das habe ich in der Podcast-Folge ja auch gesagt, das habe ich damals nicht gespielt. Das habe ich für den Podcast nachgeholt, habe es in der NES-Version gespielt, die halt mit dem Controller ein bisschen zugänglicher, ein bisschen geschmeidiger spielbar ist das ist ein super Spiel und das kannst du heute noch problemlos spielen und das ist für mich jetzt, weil wir vorhin in Top-Listen waren, das ist für mich auf dem NES ganz klar ein Top-Ten-Titel. Das liest du nirgendwo, wenn, da, wenn du irgendwelche Listen siehst. Das siehst du wahrscheinlich nicht mal in den Top 50, weil es keiner auf dem Trichter hat. Elite ist, kannst du immer noch spielen und es macht immer noch Spaß und das war für mich mit eines mit äh, mit äh, was schon Dinosaurier mit Dino Crisis, einer der Titel, die mir wirklich jetzt im letzten Jahr von den äh, das war schon vor zwei Jahren ah, ja, ja, war 2020. Aber ähm, mit einer der Titel, die ich für den Podcast wirklich für mich entdeckt habe und gespielt habe und wo ich wirklich sage, das, das war einfach super. Also ich weiß nicht, ob ich das ohne die Nordwelten überhaupt mal gespielt hätte, aber da freue ich mich wirklich, dass ich's hab. ich es gemacht habe. Ich finde, immer dann, wenn ein
0: Spiel so ein, so, gew so etwas für sich steht und jetzt nicht in einer langen Reihe ist, wo dann jeder Nachfolger oder egal ob jeder geistige Nachfolger oder tatsächliche Nachfolger noch mal leicht die Formel optimiert hat. Also wenn man jetzt, keine Ahnung, in FIFA 14 spielt und jetzt heute FIFA 21 oder was auch immer hat, nehme ich mal an, <lacht> ohne es jetzt zu wissen, ich habe, glaube ich, kein FIFA mehr seit 2008 oder so gespielt. Frankreich, Olé. <lacht> ähm, dass es wenig Sinn macht, da zurückzukehren, weil das nächste ja. Spiel einfach das, das nur mal einen Tacken besser macht. Es kann natürlich dann kippen, ne, wenn es dann äh, Monetarisierung reingeht oder vielleicht dann Elemente ganz umgestellt werden, wo es nicht mehr so ist. Aber ich muss da immer an an, das, an, an Dune beispielsweise denken, das erste hier von Cryo, dieser ganz schräge Mix aus Strategie und Adventure, das funktioniert an ganz vielen Stellen überhaupt nicht, aber das ist so ganz eigen und da kann ich mich auch wirklich dran klemmen und spiel das, weil diese Erfahrung, die bekomme ich sonst nirgends. Oder auch das, das Stronghold, also nicht dieses spätere, äh, ne? hatten wir es ja auch schon mal, hatten wir ja auch eine Folge drüber, das, das ist auch so ein Spiel, das, das so für sich steht, weil dass ich da so ne, mit einer... Mit einer Helden-Groom hier so eine Stadt aufbau und das so nach und nach und das Ganze in 3D wie auf so einer Theaterbühne, das, das, das gab es einfach danach nicht mehr. Und so, da nimmt man dann auch, finde ich, vieles ja. in Kauf, was dann vielleicht
1: auch schmerzhaft ist. Ja. Ich wollte nochmal eingehen auf den Punkt von Hardy eben. Ähm, Spiele, die er durch den Podcast eigentlich erst gespielt hat und lieben gelernt hat, es ähm, war bei mir eben Castle of Illusion, das Mickey Mouse-Spiel. Das habe ich ja damals ist ja komplett an mir vorbeigegangen. Schön. Weil ich ja wegen Sega-Abstinenz, ist ja bekannt. <lacht> und also wirklich ein tolles Spiel. Und auch das Remake habe ich mir dann ja extra wegen diesem Spiel geholt und habe das auch komplett durchgerockt. Also beide Spiele großartig. Sowohl das Original als auch das Remake. Wer es noch nicht gespielt hat, kann ich nur ans Herz legen. Also ich hatte mega viel Spaß mit beiden Projekten. Mit den Remakes wahrscheinlich sogar noch einen Tick mehr. Aber das Original ist einfach großartig. Kann man nichts gegen sagen. Tolles Spiel. Gibt es denn
0: Spiele, die ihr aus, sagen wir mal, emotionalen oder inhaltlichen Gründen abgebrochen habt? Also, in denen Sachen passiert sind, die ihr nicht weitertragen wolltet, das nicht weitererleben wolltet, wo ihr wütend wart, traurig, Angst hatte? finde sie
1: sieben. Jeder weiß, welche Szene, weil du das Boss nicht <lacht> geschafft hast, diesen mechanischen Skorpion. Also ich habe da weitergespielt. <lacht> ja, ich habe auch weitergespielt, aber es kam, das war, es war das Supernova. erste Mal, es war das erste Mal in meiner Spielelaufbahn, wo man wirklich ein Tränchen kullerte. Ich glaube, ich war da 16 oder 17. Also selbst wenn ich 98 erst gespielt haben sollte, war ich 15. Ja gut, wahrscheinlich war ich 15 oder so. Und da kullerte wirklich ein Tränchen bei mir. Als er gestorben ist, so jetzt habe ich die Bombe platzen lassen. Wow. Wer es noch nicht wusste. Das war so mein erster emotionalster Spielemoment und der hat mich wirklich aus der Bahn geworfen. Also, das war wirklich bam, völlig unerwartet. Bei Final Fantasy IV ist auch schon Charakter gestorben, aber das war halt noch nicht so heftig ähm, emotional. Also, klar, Uematsu mit seiner Musik macht da sehr viel immer aus. Ähm, aber ein Spiel, das ich abgebrochen habe, nein aber emotional mich mitgenommen hat. Ich denke da immer an Life is Strange, wo es halt wirklich eine krasse Mobbing-Szene gab, ähm, wo sie auf einer Party war. Das war eine Mädel da, also nicht die, die man spielt, sondern irgendwie eine, die mit an der Schule ist und die haben sie wohl mit Drogen abgeführt und äh, ja, hat da wohl, was weiß ich, so ein bisschen so ein Strip hingelegt oder was. Und die haben das gefilmt und haben dann da auf dem äh, Spiegel geschrieben, du... Und äh, ja, mit ihrer Nummer und die wollte dann halt Selbstmord machen, ne? Suizid vom Dach springen und das war echt heftig. Ähm, und dann kann man das aber verhindern, dass sie diesen Suizid begeht und oh, Emotionen pur, also heftig. So was habe ich zuvor noch kein Spiel erlebt. Also Selbstverfall für die Sieben nicht. Das war
2: schon eine Nummer für sich. Wo siehst du da für dich den, den Unterschied? Was macht das für dich? Emotion, also warum nimmt dich das emotional stärker mit als, als Final Fantasy? Was glaubst du?
1: Äh, Final Fantasy ist halt Fantasy, ne? Mhm. Sag ich mal. Das spielt ja. in einer sehr abstrakten Welt und das war aber wirklich so, wie es eben auch an Schulen vorkommt, ne? Es mhm. ist ja Cybermobbing ist ja ein Thema, das kommt, glaube ich, an jeder Schule irgendwo vor. Äh, das ist einfach die heutige Realität und ich finde es halt krass, dass ein Spiel äh, sowas aufnimmt. Hatte ich ja in der Folge mit Dom Shot, hatte ich das schon mal ganz kurz angesprochen. Ich müsste man auch mal eine Folge drüber machen, aber es ist nicht retro. Das ist ja egal, aber es ist interessant. <lacht> ich ja, mehr ja, aber dafür müsste man das spielen. <lacht> das macht's einfach, ja. ja, wenn man drüber redet. <lacht> Muss ich jemand übernehmen dann danach. Ihr habt das, glaube ich, beide noch nicht gespielt, ne? Ich hab's auch noch nicht gespielt. Ne? Nein, ich hab's ist, nicht ist gespielt. Ist, ist halt schon ein ganz eigenes Genre. So. Du hast halt eigentlich nicht viele Möglichkeiten. Die Story ist vorgegeben im Prinzip ist es wie ein Adventure, aber ohne Rätsel. <lacht> Weil es ist nicht wirklich schwer. Du gehst halt rum und äh, klapperst die Hinweise ab und kannst die Zeit zurückdrehen. Das ist ja das Special Feature, also es erinnert sehr an Butterfly-Effekt. Aber es ist ein sehr cooles Spiel. Und mh, ja, wie gesagt, dieser Aspekt, den hätte ich so nicht erwartet von einem Spiel bis dato. Dass man so solche Themen mit reinbringt. Hätte ich eher aus der Film- oder Serienwelt erwartet. Da werden ja immer mal so Sachen aufgenommen. Aber im Videospielbereich, das sind wirklich Themen, da muss man sich erstmal rantrauen. Das ist harter
2: Tobaks, wie man so schön hm. sagt. Also, ich habe nie ein Spiel aus dem Grund abgebrochen, weil ich mich über ein Element der Spielgeschichte geärgert hätte oder dass mich das emotional zu so sehr gepackt hätte, sondern wenn ich ein Spiel abgebrochen habe, dann, weil es ein Scheiß war. Oder, wie es in letzter Zeit <lacht> eigentlich viel häufiger vorkommt, dass ich anfange zu spielen und dann kommt mir irgendwas dazwischen und dann komme ich nicht mehr dazu und dann bin ich raus. Und dann habe ich es wochenlang nicht gespielt wo ich mir schwer getan habe. Ich glaube, das kennt jeder von ja, uns, oder? Naja, na ja, old dudes, weißt du schon, so ist es halt einfach. Das ist echt. Ja, das ist. Das, das, da ist, da das kommt ist jetzt so wieder traurig. Ben, da können wir jetzt wieder die Brücke schlagen, da ist wieder ein Blue Max optimal, da spielst du mal fünf Minuten und dann ist auch wieder gut.
1: Aber Ben, jetzt denkst du... Und, 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 und merkst, äh, jetzt kommen wir die Brücke zu deinem Satz davor, <lacht> wieder schlagen, das ist ein Scheiß und ich mache das einfach wieder aus. Okay, jetzt habe ich wahrscheinlich dem einen oder anderen Hörer auf den Fuß getreten, aber das nehme ich jetzt in Kauf. Aber
2: das andere. Andere ist halt, weil ich habe vor einer Weile versucht, in der Switch-Version Final Fantasy XII zu spielen. Okay, das ist mal wirklich ambitioniert, ohne eine Podcast-Folge dazu im Hinterkopf. Einfach gedacht, das will ich jetzt mal spielen. Es hat nicht lang funktioniert. Und da bin ich jetzt auch wieder so raus, wenn ich da meinen Spielstand lade, ich habe keine Ahnung mehr, was ich da gemacht habe, was passiert ist, wer wer ist. Und da habe ich auch keinen Bock mehr zu. Also das, der Zug ist für mich abgefahren. Da schaue ich vielleicht mal YouTube an dann ist auch gut. Was mich, wo ich mir damals schwer getan habe beim Spielen, war das erste Resident Evil, weil ich da wirklich Schiss hatte. Also weißt du, die Zombies da plötzlich aus dem Schrank gebrochen kommen oder die, die berühmte Szene, die Hunde durch die Scheibe, da habe ich wirklich Angst gehabt. Und da bin ich vorsichtig durchgelaufen. Also ich bin auch jemand, ich kann auch heute noch nicht, ich kann auch heute noch nicht wirklich in ein Geisterhaus gehen, wo ich durchlaufen muss. Das musste ich vor Corona, wollten meine Kinder das unbedingt machen. Bei uns ist ein Freizeitpark und wirklich auch mit Erschreckern, ich habe ich hab, ich hab dem einen fast eine gezimmert, ich sag's dir, ich will nicht Spaß gehabt.
1: <lacht> und, Aber ich beneide dich so darum, weil das ist das Problem, wenn man einmal so abgehärtet ist, wenn man einfach zu viele Spiele, zu viele Filme in dem Bereich gesehen hat und äh, kein Jumpscare mehr irgendwie zieht. Das ist so traurig. Das ist bei mir der Fall halt und bei meiner Frau auch. Also wir können gucken, was wir wollen. Wir erschrecken uns nicht mehr. Wir gruseln uns nicht mehr. Das ist. Ich will eigentlich mein Gehirn resetten auf den Status von äh, zwei, äh, wo ich 14 war oder so. Bei Spielen das wär ist es einfach zu geil. Das ist aber interessant. Da tückt wirklich jeder
0: anders. Also gut, manche haben auch keinen Bezug zu so Horror-Sachen. Ähm, bei denen wirkt es natürlich dann super. Manche können tausend Sachen gucken über, über Jahrzehnte und haben immer noch sind da immer noch nicht abgehärtet. Ich muss sagen, bei mir, ich kann mich nicht erinnern, wann es das letzte Mal ein Film war, bei dem ich wirklich irgendwie mich gegruselt oder Angst hatte. Eine Steigerung ist da irgendwann einfach nicht mehr möglich. Und wenn es in einige Bereiche reingeht, dann gefällt es mir auch nicht mehr. Äh, das, deswegen, aber ich, ich höre schon raus, bei Ben war es jetzt eher so der, der Schock oder die Trauer um, um den einzelnen Charakter. Hadi, bei dir ist es jetzt eher die, der blanke Horror
2: und die Angst. Eigentlich nicht, weil ich war noch lange nicht fertig. <lacht> ah, da kommt noch mehr, sehr gut. Das war mein Einstieg. Und ich wollte, ich wollte eigentlich fortfahren mit. Das hat sich dann verloren, als ich das vierte Alone in the Dark gespielt habe. Das gab es für Sega Dreamcast? Fragezeichen, und PlayStation 4. Ich habe es dann auf dem PC gehabt, das beim Kumpel früher gespielt. Und da gab es eine Szene, da muss man, bevor, wenn, bevor man in dieses Herrenhaus kommt, muss man durch die Kanalisation laufen und man wartet durch Wasser und du wartest mhm. die ganze mhm. Zeit, gleich springt mich irgendwas an. Und ich glaube, das war wirklich eine der Stellen in so einem Spiel, wo wirklich mal nichts passiert. Und dann komme ich in das Haus und das war die Situation, da war es für mich vorbei. Dann war dieser ganze Grusel, den ich vorher empfunden habe bei solchen Spielen, einfach... Akta gelegt. Und bei Filmen ist es so, ich habe heute, will jetzt nicht zu so viel spoilern, weil wir wollen ja der nächste Folge drüber machen, habe heute einen Film gesehen, der was mit einem Spiel zu tun hat. Und bei Horrorfilmen war schon früher so, dass ich so viel gesehen habe, dass ich wirklich voraussagen kann, was jetzt in der nächsten Szene passiert, weil viele Einstellungen immer wirklich so typisch sind. Jemand steht vor dem Fenster, hohoho, ho, ho, draußen ist finster. Er hält gerade die motivierende Rede, natürlich wirst du gleich durch das Fenster rausgezogen, das weiß ja jeder. Ne? Also das ist wirklich was, was, ein bisschen, was ich ein bisschen abgehakt habe. Und dann Themen, die mich wirklich mitgenommen haben emotional, sind eigentlich zwei. Das eine ist, wenn es mit realistischen Erkrankungen zu tun hat. Das ist ein Thema, da habe ich auf der Arbeit relativ viel mit zu tun, weil ich ja onkologische Fachkraft bin. Also ich habe viel mit Tumor, viel mit Krebspatienten zu tun. Und was ich mir aber deswegen auch schon lange mal anschauen wollte, ist ein Spiel namens uh, That Dragon Cancer, wo ein Vater mhm. oder wo ein Elternpaar die Krebserkrankung ihres, uh, ihres Kindes in ein Spiel verarbeitet haben. Und das, das ist was, was mir, naja, das wird wahrscheinlich ebenso gehen, aber was einfach nahe geht und sowas findest du in Spielen aber tatsächlich sehr, sehr selten und dann halt natürlich nochmal schwieriger, dass da wirklich so sensibel mit, mit umgegangen wird. Ich habe beispielsweise, es gibt es ja auch in Pen-and-Paper-Rollenspielen, ich habe hier ein Cthulhu-Abenteuer irgendwo rumstehen. Da geht es auch darum in der, im Grundsetting. Die Charaktere sind in einem Krankenhaus und die Grundgeschichte ist, einer der Charaktere hat eine Tumorerkrankung. Und dann steht drin: Für sensible Spieler kann auch was anderes sein. Denke mir, Leute, warum denn? Das muss doch echt einfach nicht sein. Das ist bei Rollenspielen ist ja auch oft so, dass man vorher abspricht, welche Themen sind für dich in Ordnung, welche nicht. War ich mir lange nicht sicher, warum. Das ist genauso ein Punkt für mich gewesen. Und das andere Thema, dass ich, ähm, wo ich wenig mit anfangen kann und wo mir echt der Spaß flöten geht, äh, ist schwierig generell in Spielen, in Filmen für mich auch, ist, ähm, wenn es gegen Gewalt an Frauen geht und speziell natürlich Vergewaltigung. Da habe ich die Neuverfilmung von The Hills Have Eyes von 2000, ach, keine Ahnung, 2000 irgendwas gesehen. Gibt es auch eine Szene, da wird eine junge mhm. Frau von diesen, diesen Typen deinen Wohnwagen äh, gezerrt und du siehst nichts, du hörst es nur. Und da habe ich gedacht, Leute, das, das gucke ich nicht, echt nicht, was soll das denn? Das sind so die Dinge, wo für mich der Spaß einfach aufhört. Und Ben, du hast vorhin jetzt schon mal Butterfly-Effekt den, den Film angesprochen, da geht es ja darum, dass der, äh, mm, der, der ist Kutcher, auch heftig genau, dass der irgendwie die Vergangenheit äh, reisen kann und dann den Vater von einer Freundin trifft, wo, das, wo sie zwei Kinder sind und es dann darum geht, dass der Vater die Tochter eben äh, missbraucht hat. Ach ja, wie gesagt, da, da bin ich. Ich
1: glaube, das war nicht die Tochter, das war äh, Kann oder sein. die Tochter
2: auch. Ich auf jeden Fall
1: auch Tochter. die Freundinnen und keine Ahnung, das war auf jeden Fall krass, ja. Und da war ja auch die Szene, als da
0: die, 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 die dieses selbstgebastelte Bombe oder was das war, in den Briefkasten reingepackt mm -hmm. haben.
2: Mm, ja. Aber
1: egal, was er gemacht hat, das ging ja immer scheiße aus, im ne, ja. in dem Film. Und ja, Zeitreisen sind böse. Es soll ja wohl ein alternatives Ende irgendwie geben wo er sich dann selber mit der Nabelschnur im Mutterleib schon stranguliert und gar nicht erst zur Welt das kommt. Das ist auf der DVD
2: drauf. Die DVD habe ich. Da ist, glaube ich, ja, das ja, ist genau. mit drauf. Ja, kannst du bestimmt auch auf YouTube angucken. Ich wollte aber ja,
1: noch mal den Schwenker wieder zu den Spielen zurückmachen, weil mir kam gerade noch in den Sinn ähm, <lacht> To the Moon, weil das ist ja. auch so ein Ding. Das ist halt ähm, RPG Maker programmiert. Mhm. Wunderschöne Klaviermusik, aber auch so mit Streichern, aber hauptsächlich auf Klavier. Also grandioser Soundtrack, sehr, sehr emotional, trotz 8-Bit-Pixel oder 16-Bit, 16-Bit-Pixel-Grafik. Und da haben sie halt auch eine, also es geht halt im Grunde bei Tusimon darum, die haben, es sind zwei Wissenschaftler, die haben eine Firma, die arbeiten in einer Firma und die haben eine Möglichkeit, sich mit dieser Maschine an das Gedächtnis des gerade im Sterbenden, der im sterbenden äh, liegenden Person ja, einzuklinken und können noch einen letzten Wunsch erfüllen. Das heißt, du, die gehen dann in seiner Erinnerung zurück, bis zu seiner Kindheit und verändern in seiner Erinnerung das Leben so weit, dass er sich diesen Wunsch, den er hatte, erfüllt. Und da ist halt zum Beispiel auch seine Freundin, die er kennenlernt und die hat Asperger-Syndrom. Mhm. Also die ist so ganz strange drauf und kann nicht richtig kommunizieren und äh, kann nicht mit Leuten, ist total introvertiert. Und das ist halt auch krass, ne? wie du sowas in einem 16-Bit-Spiel unterbringen kannst und man mitfühlt. Obwohl man diese Pixel sieht, ist man echt emotional total mitgenommen. Also, sowas bei mir und äh, bei meiner Frau auch. Das ist das Spiel für uns. Also, wir lieben das. Und Schön. ich habe ihr sogar mal. Es gibt da halt so einen Leuchtturm an so einer Klippe, äh, wo die beiden nachher äh, ja so ein äh, Stell dich ein hatten und äh, so ein bisschen romantisches Techtelmächtel. Und äh, den Leuchtturm habe ich ihr dann mal gemalt auf dem Bild <lacht> in Acrylfarben. Mhm. Weil uns das so ein bisschen verbindet, dieses Spiel. Das ist so unser Spiel neben Final Fantasy VII. To the Moon. Also wer das noch nicht gespielt hat, man kann das innerhalb von drei, vier Stunden, glaube ich, durchspielen. Das ist echt ein Kurzspiel. Kostet weniger als fünf Euro wahrscheinlich bei Steam, aber ist eine echte Wucht, habe ich im Podcast, äh, beziehungsweise in unserer Community im Discord auch schon empfohlen. Einige haben schon gespielt. Also wer das noch nicht gespielt hat, to the moon, megateil. Ich
0: glaube, weil du jetzt sagtest, ähm, das hat nur 16-Bit Darstellung und trotzdem fiebert man so mit. Ja. Also, meiner Meinung nach geht man am meisten mit, je, je reduzierter die die Darstellung ist. Also für mich sind, wenn ich in Szenen komme in Büchern, da ist das Risiko, dass ich da nicht mehr nicht mehr weiter kann, oder auch bei Text Adventures mit dem, was man sich im Kopf dann auch darstellt, ähm, schneller erreicht. Also wenn es Richtung Trauer geht oder auch Angstzuständen, als wenn ich das jetzt in einer sehr gut dargestellten Grafik habe. Also ich kann mich an wenn man jetzt mal mit guter Grafik jetzt mal reingeht, an die, an die relativ aktuellen Wolfenstein-Spiele erinnern, also in Wolfenstein 2 und die 1, 2, die es davor gab, schon länger jetzt her, da gab es ja schon so Szenen, wo man dann in, irgendwie in der Fabrik unterwegs ist und hat ja so Szenen, wo man von Hunden angegriffen wird. Und das war ja 100% darauf ausgelegt, dass man sich erschreckt und unwohl fühlt. Ich weiß noch, ich habe das zeitweise auf der PlayStation gespielt und meine Frau konnte nicht mal zugucken, weil das halt 100% nur darauf ausgelegt war. Und das, das nimmt einen dann schon auch gut mit, wenn man das dann noch mit Kopfhörer spielt und dann wirklich. Aber das ist natürlich sehr ins Gesicht. Mhm. Ich habe das ansonsten, ich kann mich, um, um nochmal auf eine andere Ebene zu kommen, ich kann mich noch an damals an die Win Commander Spiele erinnern, als man so das erste Mal diese Kameraderie. Auf einem Schiff, in der Crew, ne? das, das war ja gerade so die Zeit damals, als man das so gespielt hat mit 12, 13, 14, wo man das das erste Mal erlebt hat. Und als es dann da auf einmal einen Verräter gab, das ist ja immer dabei, also das, das, das gehört jetzt ja zur Story mit dazu, aber so das allererste Mal mitzubekommen, was? Das sind doch meine Freunde, da ist ein Verräter. Also das ist. Das ist so ein richtiger Schlag in die Magengrube. Und das wird natürlich dann beim Später dann schwierig. Das, das, das hat man dann, keine Ahnung, bei Game of Thrones dann, wenn halt <lacht> jeder sterben kann oder alle sterben, ist man froh, wenn man sich immer so viele Namen merken muss. <lacht> also da braucht man immer wieder so einen neuen Trick, dass es dann noch funktioniert. Ich, hat, ich selbst habe, glaube ich, nie ein Spiel deswegen so abgebrochen. Aber ich habe tatsächlich schon Bücher abgebrochen. Da kann ich mich erinnern. Also zumindest mal mir geht so. Seit ich selbst Kinder habe, mhm. kann ich bei Filmen, bei Büchern, wenn es, ich sage ich mal, schwierig wird mit Kindern innerhalb der, der Handlung, da kann ich Zeit, da, da ist es dann, da geht es dann wirklich. Also die Paranormal Activity Filme, da passiert ja nicht wirklich viel, das ist ja mehr so hintergründiger Horror. Mhm. Aber die konnte ich ohne Kinder ganz anders gucken, als jetzt, wenn da auf einmal so das Kind so aus dem Bett rausgehoben wird oder schwebt oder sowas wenn man das selbst in dem Alter Kinder hat, das nimmt ein ganz anderes Ich habe ja. auch, ich lese ja gern und viel Science Fiction äh, und Sci-Fi und die Broken Earth Trilogy. Das ist ja drei Bücher Science Fiction brillant geschrieben. Ich glaube, die haben alle drei alle Preise abgeräumt. Das gab es noch nie, drei Jahre in Folge. Locus und wie sie alle heißen. Aber ich habe da irgendwann im zweiten Buch aufgehört, auch wegen dem, wie da. Teilweise das Schicksal der Kinder ist in dem Buch. Ich, ich musste aufhören, ich konnte nicht weiterlesen. Das hatte ich bei dem Spiel so noch nie. Aber ich glaube auch, dass sowas in Spielen nicht so stark adressiert wird. Das hattet ihr ja auch schon gesagt. Und da ist man dann doch vorsichtiger, weil das natürlich dann auch schnell wahrscheinlich ähm, rausrutscht aus dem, aus dem 18er-Bereich und eben auch eher unangenehm ist dann für den Spieler. Und ich glaube, das ist sehr unangenehm, dem Spieler zu machen. Da ist man dann genau bei sowas wie To The Moon, da ist man im Indie-Bereich und nicht bei den großen Titeln.
1: Ja, wobei To The Moon würde ich jetzt gar nicht sagen, dass es, äh, dass es einen unangenehm macht. Es ist einfach eine schöne Geschichte. Das kann man nicht anders sagen. Also anders als bei Life is Strange zum Beispiel, ne? wo es eigentlich mehr ein Thriller ist ist To The Moon im Endeffekt äh, eine sentimentale, herzerwärmende Geschichte. Also durch und durch. Wer da keine Gefühle hat, weiß ich nicht. Der hat keine Gefühle, <lacht> behaupte ich jetzt einfach mal. Oder kommt halt überhaupt nicht auf die Optik klar oder keine Ahnung. Aber selbst wenn er auf die Optik nicht klarkommt, die Musik transportiert die Gefühle,
2: dann muss er schon beides irgendwie nicht mögen. <lacht> Mir ist jetzt aber auch noch ein Negativbeispiel eingefallen, Weil wir es gerade so ein bisschen haben durchblicken lassen, dass oft diese Grenze nicht überschritten wird. Aber es gibt ja auch das krasse Gegenteil, dass es Spiele gibt, die eigentlich nur davon leben, dass sie diese Grenze bis zum Exzess <lacht> überschreiten. Und da habe ich damals ein Spiel gespielt, das in Deutschland auch immer noch indiziert ist, auf der Playstation 2, nennen wir es einfach, nennen wir es Menschenhatz von, von Rockstar wo es ja nur darum geht, im ganzen Spiel die Gegner auf möglichst und jetzt in Anführungszeichen mit dicken Gänsefüßchen innovative Art und Weise zu ermorden, wo es dann auch in, in, in Großaufnahme und schnell zusammengeschnitten, damit es möglichst spektakulär ausschaut. Und da habe ich mir beim Spielen wirklich gedacht, ah ja, das muss jetzt aber echt auch nicht sein. Und ich habe es aber auch nicht abgebrochen. Also ich habe es bis zum Ende gespielt. Schieben wir mal vor, ich wollte die Geschichte zum Ende erleben, die auch nicht nicht so, so super innovativ war. Und das ist ja auch in der indizierten Version, die ich gespielt habe, ist es ja trotzdem auch noch geschnitten gewesen, sodass man halt nicht komplett alles gesehen hat. Ja, aber das sind wirklich so Dinge, wo ich mir denke, das, das führt einfach am Ziel vorbei, weil das jetzt vom reinen Spiel ist das einfach nichts. Ne? Also es ist per se auch kein gutes Spiel und das lebt allein von dieser explosiven Gewaltdarstellung. Es ist dieser, dieser typische Gewaltporno, wie man wie man sagen kann. Und hm. jetzt wieder auf das überleiten, was der Ben gerade gesagt hat. Ich finde es sehr wohl, dass 16-Bit, wenn die Geschichte gut erzählt ist, wenn es mit, mit Musik schön zusammenarbeitet auch noch, dann kannst du das kann man das hervorragend darstellen. Also nimm alleine, ich habe heute, also jetzt na, wieder zeitliche Verartung, heute auf unserem YouTube-Kanal ein Video zu Link's Awakening nochmal hochgeladen und diese wunderschöne Szene in diesem Spiel, wo Link mit der jungen Marin gemeinsam am Strand sitzt und die unterhalten sich, eine ganz unschuldige Szene, Dazu die 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 süße Musik dazu. Das ist einfach eine wunder wunderschöne Sequenz in einem per se auch wunderschönen Spiel. Das in seiner Kombination aus Musik und aus Spiel und aus Geschichte, das geht ja einfach ans Herz. Und das ist einfach, das funktioniert einfach. Auch in der äh, grün-grau-stufigen Gameboy-Optik. Also das ist durchaus möglich. Mhm.
1: Jetzt hast du ja eben das andere Spiel er erwähnt. Es gibt ja noch so einen Kandidaten. Das weiß ich noch damals in der GameStar, wurde halt explizit drüber berichtet. Es gibt einen Bowlingfilm, der heißt "Zwei Trottel auf der Bowlingbahn". <lacht> so und so, <lacht> und, und so ähnlich heißt halt typischer deutscher Titel aus den 80ern. Und so ähnlich heißt halt auch das Spiel. Ähm, nur dass das Spiel eben äh, ja die Besonderheit hatte, dass du irgendwie alle Gliedmaßen einzeln abschießen konntest und das war wohl okay. damals das, womit sie dann geworben haben. Und das war so der Hauptaspekt des Spiels. Das Spiel war auch, glaube ich, gar nicht so gut. Ich habe es nie gespielt. Es 1999 jetzt. Schienen von Interplay und ist bis heute auch noch initiiert. Ne? Und wenn das jetzt der Hauptmittelpunkt sein soll, dass man alle Gliedmassen abschießen kann, ja, bitte, wer es spielen soll, äh, will, soll spielen, aber weiß ich nicht. Wenn es dann insgesamt kein gutes Spiel war, äh, habe ich das Gefühl, ich habe auch nichts verpasst. Wobei die, äh, ich sehe gerade die Bewertung, 7,3 ist jetzt nicht so toller, aber IGN oh ja. hat immerhin 8,3 gegeben. Also vielleicht hat es doch einige Aspekte neben dieser expliziten Gewaltdarstellung es Vielleicht auch noch ganz gut machen, aber kann ich nichts zu sagen, ich habe es nie gespielt.
2: Mir fällt jetzt als Rauschmeißer wirklich noch ein Spiel ein, das ich abgebrochen habe, weil es einfach ein geschmackloser Scheißdreck war. Und das habe ich aber, wobei ich habe es wahrscheinlich nicht mal selbst gespielt. Das habe ich nur gezeigt bekommen von einem damaligen Schulfreund, der da stolze Bolle drauf war und das Mörder lustig fand. Das war halt so ein C64-Spiel. Ich weiß gar nicht, ich will den Namen eigentlich auch überhaupt nicht sagen, weil es einfach so geschmacklos ist. Hat halt natürlich in der Nazi-Zeit gespielt und dann mit äh, Konzentrationslagern zu tun gehabt. Und das war einfach so daneben, dass ich mir gedacht habe, mach's bitte aus. Das ist wirklich was gewesen, was ich mir nicht geben konnte. Mhm. Und auch nicht geben wollte, ja. Das ist ein Thema, finde ich, das na, das ist einfach einfach daneben.
0: So, dann vielen Dank fürs Zuhören liebe Hörer und Hörerinnen. Wie gesagt, liefert uns Feedback. Sagt uns, ob das spannend war für euch. Gerne auch im Detail. Es waren jetzt doch drei recht verschiedene Fragen. Wir haben ja gemerkt, wo es am meisten Redebedarf gab. Lasst uns auch gerne Fragen zukommen und sagt uns, ob das für euch spannend ist, wenn wir sowas machen. Das ist ja wirklich was Neues. Wir sprechen nicht über recherchierte Inhalte oder interviewen Leute Gehen ins technische Detail rein, sondern versuchen im Dialog in Metathemen reinzugehen. Würde uns sehr interessieren, ob das für euch wirklich spannend ist. Die Anlaufkanäle habe ich euch ja schon genannt. Ich bedanke mich ansonsten bei euch beiden. Hardy, Ben.
1: Ja, schön, dass ihr dabei weil Sein heute mit euch war wieder echt gut. Mir ist sehr gut gefallen. Lustige Runde, wie immer. Könnte ich jeden Tag machen. Wollen wir wollen es wohl nicht übertreiben.
2: <lacht> also vielen Dank auf ein, jeden einmal Fall. Einmal die Woche. Das war mal erfrischend. Mal so eine entspannte Gesprächsrunde machen. Deswegen, der Daniel hat es gesagt, liebe Zuhörer, wirklich, ist ganz, ganz wichtig, dass ihr uns Feedback gebt und auch gerne Themenvorschläge, wenn ihr da was habt. Dann könnten wir das nämlich fortsetzen. Und ich glaube, das, das wäre doch spannend. Und vielleicht können wir das ja auch noch ein bisschen, bisschen auf, ausbauen. Hätte ich Freude dran. Vielen Dank. Vielen Dank zusammen. Dann... Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao zusammen. Bis
1: dann. Ciao.